0: ¿Quieres saber si tu sitio web va a ser estétic este 2024? Quédate a escuchar las tendencias de diseño para este año.
1: ¡Internet! ¿Qué tal? Buen día, buena tarde, buena noche tengan todos ustedes. Bienvenidos sean una vez más. Nos faltan unos aplausos, ¿no? ¿Quitaste los aplausos? Sí. No se escuche no coño <risa> <risa> Empezamos a producir Empezamos mal este 2024 Pero muchas, muchas gracias a todos los que nos regalaron un cachito de sus dispositivos móviles iPads, iPods, Zooms, tablets y demás Hoy tenemos un programa bien, bien especial eh, Vamos a estar platicando sobre Tendencias de diseño web Para 2024 Y justo como decía Carlos Pues digamos que con esto Eh, Vamos a saber si el sitio web que tenemos sigue siendo cool o no, sigue siendo relevante o no. Antes de arrancar con el programa del día de hoy, voy a presentar a mis queridos compañeros, a mi izquierda, nuestro jefe del área de tecnología, Carlos. Carlos, ¿cómo estás?
0: ¿Qué onda? Todo muy bien, todo muy bien. Comenzando el año con... Bueno, con planeo, ya planeando, preparándome para la última tragazón del año, que es la rosca la, y luego los tamales. Y luego los tamales, pero o sea de aquí los tamales
2: te falta un poquito. Necesito.
1: Pues, ¿Sí? Es en, en un mes, según yo, no era el mismo mes. Es, ¿no, en no, es, 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 no en febrero. Es en
0: el día de la Candelaria. No sé. ¿Qué, ¿Qué día es ahorita? el día de la Candelaria? ¿Quién es
1: Candelaria para empezar. La tía Candy. <risa> la tía Candy. Ver, bueno. Ah, ¿Así es
0: en febrero? 12 de febrero?
1: Sí. Bueno, después de eso. Y bueno, a nuestro querido community manager Augusto. Augusto, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Muy bien. Iniciando el
2: año, regresando a mis vacaciones.
1: Regresando a las vacaciones, buenísimo. Muy bien. Y te estrenamos en podcast. Excelente. Lo sé. Y directamente de la tierra que vio nacer al Panucho y al salud No lo van a poder ver porque le quitamos su cámara. Pero en controles tenemos a Chucho. Chucho, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muchas gracias. Grítalo, Chucho, grítalo, porque muy no te bien. vayan. Ah. <risa> bueno, no está amarrado, está allá Hoy sí No está encadenado Hoy, hoy no está encadenado, pero sí eh, Le mandamos un cordial saludo a todas las personas que han participado Y participaron durante 2023 en este increíble eh, podcast Y bueno, arranquemos con una de las cosas que a mí más me apasionan Porque pues mis inicios con todo lo que tiene que ver con tecnología Fueron bueno, no, primero fueron administración de foros en, en, uy, sí, administración de foros en, en MCN, los foros de MCN, cuando, hace muchos años, muchos ayeres, y eventualmente diseño web, así que yo comencé con Geocities, güey. Yo también, pero era, era a la par Lo que pasa es que los de MSN se, se podían editar O sea, podía, te, habían hacks Para que quedaran de otro color Sí, yo también los, 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 Era el, el space de MSN antes de que existiera ah, MySpace. Exactamente, exactamente sí, sí justo, Los padre, spaces sí. justo Y habían hacks donde los ponías en ciertas categorías Que solo estaban disponibles en ciertos países Y cambiaban de color Bueno,
0: había otro Lo que pasa es que literal podías este en, A la hora de poner texto Podías uh-huh. eh, subir CSS y entonces reemplazabas todo casi si querías. JavaScript no se podía,
1: pero sí sí se podía. ¿Existía JavaScript? Sí, ya existía. ¿Seguro? Sí. Bueno, así de viejos somos muchachos. Entonces, hoy vamos a platicar sobre tendencias de diseño web. ¿Qué tan importante es seguir las tendencias? ¿O qué, tan, ¿Qué tan importante es subirnos a la ola en este tema de tendencias de diseño web? ¿Tú por qué crees que debamos de subirnos a la ola? De las tendencias.
0: Pues, que mira, todas las tendencias son, como bien lo dicen, ¿no? Una tendencia. Y entonces depende de si tu objetivo o tu mercado eh, tiene mucho que ver con, con la frescura del contenido, con, con una imagen que se vea moderna, acorde a los tiempos, pues obviamente sin actualizarte ¿no? Eh, e inclusive, o sea, bueno, esto aplica muchísimo, no sé, para marcas de moda. O sea, eh, recientemente Burberry y varias este, marcas de moda de lujo acaban de renovar sus logos por segunda ocasión, o sea que ya los habían renovado hace un par de años, yeah. y los volvieron a renovar ahorita, porque pues obviamente al ser una marca de moda, aunque sea una casa de lujo, el que sea, pues tienes que mantenerte actualizado, ¿no? Entonces dependiendo mucho del giro de tu negocio, pero, mercado, pero eso
1: también tiene algo que ver con con la imagen que quieren dar, ¿no? O sea es porque si quieren seguir siendo como relevantes para una audiencia de cierta edad hacen eso para una audiencia de cierta edad como más oldies y tal por ejemplo no sé Prada por ejemplo nunca ha cambiado logotipos no Gucci sí, Gucci, Gucci también, Gucci también ¿sí? ah, ah, lo hotés. que hacen son los, la, la, las este corregen un poquito sí. su logo sí sí sí,
0: sí, sí. sí. pero también o esa inclusive eh, ellos ellos se van por por entonces como que dentro de cada mm. colección como que actualizan un poquito su imagen
1: y primavera verano, le ponen una, una sombrilla. Y ¿no? No, le ponen una hoja. pero <risa> bueno, vida, un gorrito de santa.
0: Entonces, sí si es importante, eh, digo, obviamente si estás con un... Si tienes un website, eh, si vas a sacar un website nuevo, pues obviamente tienes que estar al día. Y si tu website ya existe, eh, es posible que eh, ya se vea anticuado. Hay ciertos eh, estilos de diseño te, eh, o tendencias que en su momento... Se veían muy innovadoras y ahorita ya se ven antica- anticuadas Por ejemplo, todo el flat design que estuvo muchísimo de moda hace unos 3 años, 4 sí. años Y no, ahorita si tú estás en la que página si, que está solo se 100% flat ya, ya, ya se ve anticuada, ¿no? Entonces como que tienes que actualizarte en ese aspecto Pero digo, depende mucho de a qué le estás tirando
1: Ya, ya te entendí Sí, el tema del flat design es que existía... Pero no existía al mismo tiempo... Y luego Google dijo... No, huevo, espérense... Vamos a hacer todo... O sea, todo lo vamos a hacer nosotros... Y les vamos a decir cómo debe ser Flat Design... Y acá hay unas guías... Y a partir de eso empezaron a salir como... Las tendencias de diseño Flat... Sí,
0: es que que en su momento... Eh, estaba más orientado hacia la eficiencia Vamos a decirlo. Sí, claro, porque no tenías que cargar ningún elemento
1: de imagen Todo eh, lo podías hacer casi con CSS y sí, ya está Sí, no,
0: y también eficiencia de usabilidad Porque obviamente si no tienes como que elementos Descuadrados o lo que sea Pues obviamente es un poquito más fácil encontrar Dónde están las cosas, ¿no? El tema con eso es que se vuelve aburrido, ¿no? Se vuelve muy plano
1: Sí, por eso todas las aplicaciones como nativas Que generas para Android se ven meh. Exactamente, exactamente. Es como que eh, un poquito de ganas al diseño,
0: ¿no? Sí, justo. Entonces ya ahorita eh, estamos volviendo otra vez a la tendencia de... Ok, se puede mantener buen rendimiento, buena velocidad de carga... E inclusive buena usabilidad pero
1: ya siendo un poquito más creativos, ¿no? Sí, yo, yo apunto igual que tú a lo mismo... Pero yo igual creo, sobre la misma línea... Que hay ciertas cosas que la industria... O sea, nosotros como agencia, la neta es que tenemos lana. Cierto presupuesto para hacer pruebas eh, de diseño web y ver si algo jala o algo no jala. Entonces, muchas de estas pruebas, aunque usted no lo crea, las hacemos también con nuestros clientes para ver si algún... eh, Por ejemplo, no me vas a dejar mentir, cuando empezamos a trabajar con Ana, eh, en el scroll del sitio web metimos un botón que decía me interesa y ese botón te bajaba al formulario. Correcto. Que eso nadie lo tiene. Y hasta la fecha es muy complicado de encontrar ese pedo en algún otro sitio de una inmobiliaria. Ese botón nos generó casi que el 80% de las conversiones en el sitio. Entonces, es algo que nosotros encontramos, que podemos decir nosotros, bueno, era funcional, puede ser un tema de tendencia. Eh, y ese tipo de pruebas las hacemos realmente con los clientes, ¿no? Hacemos ciertos cambios, ciertas modificaciones eh, para ver qué jala y qué no jala. Eh, pero vaya, nuestro presupuesto y en conjunto con el de todos los clientes que tenemos, no llega al presupuesto de Google, de Microsoft, de Facebook y demás. Entonces, al final de cuentas, toda esta industria es la que empieza a marcar un poquito la tendencia con ciertos elementos, incluyendo Shane, por ejemplo, que tiene ahí temas bien raros de... de para que te mantengas en el sitio y te mantengas bien en la pantalla y tal, y como que te genere esta... esta eh, como este estrés de no mames, se va a acabar todo la verdad.
0: Como Temu, Temu es peor que Shane, yo creo. Eh, sí, exacto, sí, exacto, exacto justa,
1: justamente. Entonces, todas estas empresas empiezan a generar como ciertas cosas que funcionan, replican y mantienen. Y esas cosas que mantienen se vuelven tendencia para otros sitios. Eso es uno, que son funcionales, ¿no? Entonces, que la misma industria va probando y puedes adoptar en tu sitio porque sabes que ya... ya Está probado y que lo puedes adaptar a lo que tengas sin ningún problema. Y la otra, y que creo que es la más importante, bueno de las más importantes, no pero la otra sería eh, mantener cierta uniformidad en todos los perros sitios web porque qué dolor de huevos eran esos pinches menús hamburguesa, bueno, son esos perros menús hamburguesa que no sabes dónde chingados lo escondieron, o sea, entras a un sitio y dónde vergas el menú, Tienes que irte a la parte de arriba, encontrar las tres perras rayas o los tres perros puntitos para abrir el menú y luego del menú ver a dónde te vas a ir, y dices, qué necesidad, o sea, no pueden dejar una barra estática ahí en el sitio, sí. entonces, es complicado, entonces, creo que si mantienes como cierta uniformidad o sea ya sabes que un círculo rojo arriba de un icono con el número 1 es una notificación por ejemplo ya sabes que el iconito de eh, pues un, un sobrecito pues es el botón de contacto entonces ese tipo de cosas que ya hay cierta uniformidad coño las mantienes o los chats por ejemplo ahorita que ya están como muy de moda los chats con inteligencia artificial chats de soporte que están, sabes, en el lado derecho de tu sitio, una bolita con cierto iconito, con cierta información y que todos los sitios web mantienen como esa estructura al final de cuentas son plataformas, ¿no? Que sí, estoy top. de acuerdo
0: con eso, el tema a veces es este, eh, por ejemplo a mí cuando salió Snapchat para mí fue una pesadilla, hasta el momento lo sigue siendo un poco, porque pues Snapchat tiene una interfaz que en, en absoluto es intuitiva, o sea eh, obviamente sí tiene, es, un, es un proceso de descubrimiento que tienes que ir Hacia arriba, hacia abajo, mantener presionado O sea, como que todo es con interacción Pero no hay como un instructivo de eso No lo tienes que descubrir Entonces, eh, hay muchos websites Que en su momento intentaron replicar Esto decir, ah, ¿sabes qué? No vamos a tener menú No vamos a tener botón de inicio mm, Este... Uh-huh. O el logo va a aparecer después de cierto tiempo Cuando hagas scroll, entonces como que eh, entiendo que querían ir por esto Como de vamos a interactuar con la página Pero la hacían uh-huh. completamente inaccesible Y Digo, dependiendo de qué mercado Tienes, vamos a decir que si, si tu mercado Son solo chavitos de Que será entre 12 a 15 años Bueno, no hay problema, a lo mejor Es divertido para ellos, pero si lo estás tirando un mercado Más amplio de gente Tal vez muy joven desde los 15 hasta los 40 y 50 años, claro. ahí sí no puede Ser tan experimental, ¿no?
1: Sí, sí, justamente, sobre todo si quieres vender, wey. o sea, Eso si quieres ser. vender, o sea, si quieres llegar a alguien que te compre, ve a tus servicios, precios, qué chingados haces, quién eres, portafolios, comprar, no, o sea, no hay manera, tienes que hacerlo lo más claro posible, eh, y, y realmente lo que tienes que hacer es ver lo que hace la industria, o sea, ver qué hace Amazon si tienes un e-commerce, ver qué hace, eh, no sé, por ejemplo, si tienes una empresa de servicios, ver qué hace la empresa de servicios, lo mismo que tú, pero la más grande del mundo, ve qué hacen, entonces, Estoy segurísimo que ellos sí han invertido una buena cantidad de dinero en hacer pruebas eh, de usabilidad. Y pues realmente por ahí ahí va la cosa. ¿Por qué crees tú que debamos de eh, seguir la tendencia de diseño web? Cuéntanos. ¿Por qué? Por modernidad. (risa) Para ser cool. Para ser
2: cool, así es. No, Pero también es saberlo utilizar como mencionaban al principio. eh, Que hay empresas y marcas que todavía manejan... La misma jugada que siempre es ir a eso, es saber usarlas, estudiarlo antes y analizar si te va a servir o no para implementarlo con el usuario. Porque si tú vendes algún servicio y vaya a tu página, no no muestra productos, parece copy-paste o como si solamente hubieran pegado imágenes de stock, pues Obviamente tienes que meterle más videos, transiciones, efectos, que se vea lo más bonito para que la gente pues se abrume entre tanto color y demás y pues quiera meterse ahí.
1: Claro, sí, totalmente.
2: Literalmente saber cómo, pues, saber si qué elementos pueden servirte y cuáles no, porque si no quedas como el señor Burns chaburruco.
1: Ya, pues sí, totalmente. Y bueno, dicho eso, pasamos ya a cosas accionables que ustedes pueden meter... En su sitio Y si tiene usted un diseñador web No es necesario que su diseñador web Vea este podcast porque se van a encabronar Porque van a decir No mames, me están diciendo cómo hacer mi trabajo No va por allá Pero sí puedes listar todo lo que vamos a decir en este podcast Para que al final te sientes con tu equipo de diseño Y les digan Oigan, ¿tienen, por ejemplo, elementos que no pasan desapercibidos? ¿Qué es un elemento que no pasa desapercibido? ¿Los capas? ¿El texto? Hacer que el
2: texto se vea lo más llamativo Que aparezca ahí el texto y te salgan Cositas para que la gente Como que ya captar su atención Que claro. es lo que parece que te lo Dicen de diferentes formas en todos los Ámbitos de la publicidad pero realmente es eso Hacer que el usuario uh-huh. capte La atención ya sea de tu producto, de tu servicio De tu sitio web, de tu página De lo que sea
1: okay, sí. Ok, eh, Los ejemplos que estamos viendo en pantalla eh, Son cosas muy Específicas porque por ejemplo está el sitio De Webflow que es una de las herramientas que utilizamos nosotros para diseño web. Y el sitio de Aloha, nosotros utilizamos elementos con base, o mejor dicho, toda esta información que aparece de primer golpe o de de primer pantallazo cuando entras al sitio, está hecha con base en el porcentaje de pantalla que está viéndose actualmente. Es decir, si tu pantalla está al 100%, el elemento va a utilizar el 80% de ese 100% de la pantalla. Si está más chico, se va a ir adaptando. Entonces, la intención es que tú lo puedas ver y no puedas dejar de ver esos elementos. Entonces, por eso sí es bien importante que tengamos este tema de los elementos que no pasen desapercibidos, ¿no? O sea, agencia de marketing digital, puta en grandote, 80%, a huevo lo vas a ver. Entonces, también tenemos el asunto de capas y movimientos fluidos. ¿Cómo es esto? Que es un movimiento fluido. Porque son términos que, que no tienen que ver con... O sea, si tú vas a hacer al eh, cheat sheet de, de CSS, no hay nada que diga movimiento fluido. Entonces, ¿a qué, nos refer, ¿a qué nos referimos con esto?
0: Bueno, realmente se refiere a... Es lo que estamos platicando, ¿no? Que, que la página... Eh, Tenga elementos llamativos Y un elemento que siempre es muy llamativo en los websites Es el movimiento O sea que tengas elementos animados Y una cosa que sigue estando en tendencia Y yo creo que lo va a seguir por mucho tiempo Es el tema del parallax Parallax es cuando tienes eh, como que diferentes capas Por ejemplo que se ve un fondo Una cosa después del fondo Y un texto encima de esa cosa después del fondo Y entonces cada uno se mueve independientemente Entonces eso es lo que se llama, eh, bueno eso en específico es Parallax y el hecho de que tenga como que esa animación a veces aparece el texto y se van formando las letras y también el tema de la fluidez, o sea que realmente sea eh, que el cambio por ejemplo de una sección a otra pues no involucre carga o se perciba que no hay que, que no hubo carga, que ahorita es, en términos de caché se maneja una cosa que se llama precarga. Entonces, cuando el usuario no lo está viendo, ya se cargó. Y entonces, para cuando lo visita, ya está cargado, ¿no?
1: Ya, ya. Esto, esto es importante porque ahora, vaya, cada vez se complica más este tema del diseño web, ¿no? Porque antes, pues solo tenías que medio saber ahí como un poquito de diseño y programación. Ahora que tienes que saber diseño, programación y usabilidad, no, mejor dicho. Eh, administración de recursos administración de recursos es eh,
0: storytelling la verdad es que hay un montón de, sí. de de temas que van acorde o sea metidos en una página web porque al final pues es una herramienta digo en, en muchos casos una herramienta de ventas claro. en otros casos eh, o sea puede ser de ventas puede ser in, eh, informativa inclusive puede ser utilitaria o sea si es por ejemplo una tienda en línea pues obviamente tiene una funcionalidad no o, si es por ejemplo en, en el caso de las gasolineras ¿no? que tienen para, cotiz- para, no para, para facturar en línea, es, ese tema igual pues es utilitario, ¿no? Entonces, este tiene que cumplir muchísimos eh, aspectos. Y entonces eh, como que es, es un listado de palomitas: de OK, eh, es fácil de usar, carga rápido, es atractivo,
1: es, es, es moderno, es un montón de, de checklists ¿no? Totalmente. También tenemos el asunto de la estética. Aquí hay algo bien interesante porque hay muchos sitios que se empiezan a ver ahí como, no sé, así como un capítulo de Dune o alguna cosa así por el estilo. Entonces, está interesante que esto está haciendo una tendencia, que es la estética del futuro es el minimalismo de hoy. Cuéntanos un poquito de esto. Pues está
2: inspirado en la apariencia de... ¿Cómo se llama? De interfaces avanzadas
1: Que se vea como
2: que más Moderno, técnico, el utilizar Textos limpios, formas geométricas Como una paleta Futurística Para transmitir esa sensación de innovación Y vanguardia, es prácticamente como que Dar esa imagen de, oye Nos vemos modernos, estamos Actualizados, somos Lo de hoy,
0: pero pero en términos De de diseño, digo al menos en lo que Estamos viendo en pantalla, que luego lo van a ver Ahí eh, es como una onda retrofuturista Tipo Y2K En el que, sí, o sea Es como sí. que tipo Matrix, ¿no? Sí, o sea, lo, que, lo que lo que en los años 2000 Que ya son ya fue hace 24 años eh, <risa> Creíamos que iba a ser el futuro no Entonces como que está volviendo Toda esa tendencia de, de, del, del futurismo De los 2000 ¿no?
2: Sí, solamente que minimalista Por así decirlo sí, claro, agregándole sí, de, de buen gusto Ah, se podría decir que sí Que se vea estético por así decirlo Estética
1: Tienen algo bien interesante estas interfaces Que no son funcionales eh O sea porque no tienen Absolutamente nada de funcionalidad Pero eh, Es que no tienes Que hacer nada con ellas más que admirarlas no Bueno o es sea, que a veces es nada más como pues,
0: Se ve bonito es, eh, pero es que por ejemplo A veces es como tipo nada más para el giro Claro, y ya claro, después claro.
1: haces scroll y ya comienza normalmente. normal, ya, y empieza todo ¿no? lo demás, sí, sí, exactamente, pero... Ajá, justo, justo estas interfaces lo que hacen es como ser un tope antes de que empieces a abrumar a los usuarios. Uh-huh. Entonces, esto genera un mensaje muy específico con el usuario de... Oye, es que no somos igual que el resto de las páginas, nosotros somos así como Matrix, nosotros somos así como, como chidos, ¿no? Y ya después de eso, pues es exactamente igual que los demás sitios, ¿no? Pero... Pero sí, esta, esta parte es como empezar a generar interfaces que se vean... Que dices, ¡ay, qué raro! Y ahí está lleno de botones, pero en realidad le picas si y no son nada.
0: Sí. Tienes que hacer un
1: scroll para ver lo demás. Sí, sí. pues sí.
0: son, son tendencias de diseño. O sea, por ejemplo, el año pasado creo hubo una en la que todo se veía así como, como de recortes. Como recortado. Ay, tijeras, oh, el feo. Sí, 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 Bueno, particularmente se me hace feo. Qué bueno que ya pasó esa tendencia. Pero pues era lo que estaba de moda...
1: ...juvenilmente, ¿no? Y bueno, ahora vamos con una de las que a mí... ...en lo particular... ...me causan un dolor de cabeza... ...al momento de programarlas... ...y es que la cuadrícula tradicional... ...de un sitio web estructurado... ...que es así como tres columnas y tal... eh, ...ya no está de moda... ...ahora hay que abrazar la simetría... ...y la libertad creativa con diseños únicos y creativos... ...es decir elementos Que no sabes cómo es que se volteó tantito O cómo tiene un 30% de ángulo hacia la izquierda Que para términos de programación es complicado, ¿no? Es como... No está tan fácil Pues es que
0: no, porque... O sea, la programación es como... Pones la estructura como como unas repisas y, y lo llenas, ¿no? Pues no se mueve claro Entonces la, hora, la idea ahora es que sea como que algo un poquito más fluido pero, como dices, en términos de programación eso no es tan fácil de hacer. O sea, de... Ah, esto los 3 píxeles a la derecha y el otro cuatro píxeles a la izquierda. Eso es 100% manual, ¿no?
1: Sí. Y el pedo no es que no se va bien. Y el pedo no es que lo hagamos. El pedo es que tienen tantas perras pantallas... Que hacer que eso sea funcional en todas las pantallas es un dolor. O sea, cuando tienes estos elementos así como chuequitos de laditos... Eh... Que sí lo ves chueco, pero obviamente cuando tú ves el el, el, el tema del código, es un cuadro. O sea, tal cual es un cuadro, simplemente que el elemento central lo rotaste. Entonces, esa rotación no implica que deje tu elemento de ser un cuadro. Entonces, si le pones texto, ya sabes, o sea, y lo pones junto al texto y lo ves en un móvil, se empieza a ver raro porque ahí ya pega el texto con tu elemento cuadrado y dices, ah, esto es un cuadrado. Pero el elemento del centro Está como choquito. entonces ahí es donde tienes que empezar A jugar como con las cosas No sé si me estoy explicando, pero literalmente Cuando están lejos y lo estás viendo en una computadora, se ve increíble Pero cuando lo ves en móvil Es ahí donde tienes que empezar a jugar un poquito con Con sí, el o,
0: o de hecho hay que, hay que hacer como alternativas en la versión móvil Porque la, realmente el móvil no puede ser tan creativo El espacio claro. horizontal En específico es muy limitado no Entonces y, siempre es pues, esos... Claro, porque no
1: sabes igual de qué móvil te van a estar viendo no Claro, sí,
0: digo si fuera en tablet como quiera, ¿no? Pero. Mm, no,
1: tro, no todos traen el iPhone Pro 57 Max, no sé qué. <risa> o un sí, iPad pues, del año. Claro. iPad del año, claro. Sí, no. Pues, eh, ahí es complicado. Este tema de la cuadrícula. Digo, la verdad es que se ve súper bonito. A mí, honestamente, me gusta mucho este estilo ahí, como. Como que un poquito desordenado, pero al mismo tiempo que hay orden en el tema de la cuadrícula. Pero sí, entiendo perfecto que, que sea un asunto ahí como complejo, ¿no? Eh, Pero bueno, eh, si ustedes deciden y tienen algún elemento como por ejemplo el siguiente que se ve igual ahí como medio extraño, eh, les va a gustar. Eh, También tenemos el de crear experiencias sin interrupciones mientras navegamos. Eh, Cuando estamos utilizando como transiciones bonitas, elegantes. Esto es como cuando por ejemplo
0: Apple... Casi que claro, casi casi que lo, lo inventaron sí, sí, Pero sí. pero cuando tú vas a ver Por ejemplo, eh, las especificaciones no Como que la parte, la página de presentación claro. del nuevo iPhone, o el nuevo iMac Lo que sea, vas haciendo scroll Y conforme haces scroll, te aparecen o desaparecen Cosas, ¿no?
1: Y te, va una y te va
0: contando una historia Entonces básicamente eso es como que eh, eso, eso va a seguir en tendencia, o sea, no es nada Completamente nuevo, pero va a seguir en tendencia Por lo mismo que hemos comentado, ¿no? De la fluidez, de que no se perciba realmente eh, el cambio de una sección a otra, ¿no?
1: Sí, totalmente. Digo, ese asunto de las, de las experiencias, al final de cuentas, es. Yo lo he visto en páginas, por ejemplo, que te, que te explican el ciclo del agua. Eh, los Webby Awards, que es una página así como los Oscars de, 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 de los diseños de sitios web, eh, normalmente van generando ganadores cada año, pero esos ganadores son tendencias de diseño web por 4 o 5 años porque están muy cabrones. Entonces si no me equivoco la de hace cuatro años es un, justamente alguien que diseñó eh, un sitio web del ciclo del agua y arranca con una gota y de la gota, o sea tú vas haciendo scroll y te va contando la historia de la gota, de la gota se vuelve no sé qué, luego vapor no sé qué, pero es la misma gota y va contando la historia y luego ves así como un humito y luego no sé qué, pero es la historia del ciclo del agua, entonces a partir de esto pues sí tienes unas transiciones que dices ah cabrón o sea, se convirtió de una gota a vapor y luego se ve como gris el fondo y luego se ve negro y tal pero sí, justamente este tema de las experiencias sin interrupciones está interesante. Es complicado porque siempre tiene que haber como un motivo, ¿no? O sea, tiene que haber algún algún motivo para el cual tú quieras contar una historia y tengas algo específico que puedas contar una historia de esa forma.
0: No, y más que nada que en este tipo de, de como que de, de versiones o lo que sea de transiciones eh, es como una versión cerrada. O sea, si tú quieres después o sea, pero bueno, no, eso no serviría, por ejemplo, para tener un blog o para eh, tener información que va cambiando con el tiempo, claro. porque realmente, eh, en términos de programación, eh, si, si, no sé, si en lugar de que sea un bloque que es, no sé, de 500 píxeles de alto, después se convierte en 800 porque le agregas más texto o cambias las fotos o lo que sea, ah, ya tienes manera. que reprogramar una gran parte, ¿no? Entonces, sí. eh, digo, no aplica para todo, sea muy bonito
1: es más como un tema de presentación, ¿no? De... Claro, sí, 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 totalmente. O sea, no, no lo podemos usar. O sea, no, no es un, eh, no es un elemento que podamos utilizar siempre, pero sí es algo que podemos usar, con, por ejemplo, para presentar un servicio. Vas contando la historia de, me, primero me contratas, luego veo ¿Qué pedo, Ajá, luego te doy cotización, sí. uh-huh. luego aceptas el producto, luego limpia tu casa. Y luego quedas feliz y no sé qué, ya hiciste la historia. Sí, lo que sí puede hacer es después de eso, ya brincar a una sección normal, como
0: quien dice, claro. que inclusive Apple lo, lo haces o sea, cuando ya terminaste de hacer scroll y te van, porque hasta te gira en 3D el producto, eso es bien, bien interesante. Pero ya que saltas de ahí, te pasa una sección normal con tu tablita de las especificaciones y todo, sin animación, sin nada más, porque realmente pues ya te chutaste la presentación como tal, y ahora quieres ver como que los, la información, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente, ya te van a, te mandan a la, a la tienda, ¿no? Ajá. Que no es ahí la tienda, o sea, no la, no tienda de la tienda Salirte sí. allá, pero al final te dice dónde comprar y ah, ahí le picas y ya está. Sí. Eh, bueno, la siguiente es, en la actualidad, ver ya no es suficiente, las personas quieren interactuar y experimentar en el sitio web. Cuéntanos un poquito de esto. Prácticamente, como
2: cualquier campaña de marketing, como cualquier empresa, ¿qué es lo que busca? Que el cliente tenga un una experiencia vaya es práctica esto es lo que es, es como el contratar un netflix el tú vas interactúas la experiencia de ver videos, lo que tú quieras un spotify cómo se manejan en el sitio web el que el cliente le pique y tenga transiciones tenga sus efectos que diga wow o sea estoy esto es algo que no he visto en mi vida sabes es algo que me está cambiando la vida prácticamente ya sabes, ¿El? El te- todo ese tema del de camino del cliente, uh-huh. del consumidor, simplificado en el sitio web de que les guste, de que les ha- se les haga fácil el scrollear, el navegar, el buscar las cosas, es prácticamente todo lo que conlleva la persona jugando en la página web, desde encontrar su compra hasta simplemente entrar a ver qué servicios ofrece.
1: O sea, como intentar entretenerlo, ¿no? Es Un poquito.
2: prácticamente es eso, captar la atención sí, ¿no? del cliente. Sí, porque por ejemplo, si... Un tema que siempre checamos
0: en eh, cuando le ponemos por ejemplo analytics a las páginas y vemos sus estadísticas. Es que hay una cosa que hasta Google tiene un nombre para eso, le llaman tasa de rebote. ¿Qué es la tasa de rebote? Es cuando entra un cliente a tu página, está un segundo, dos segundos y se sale. ¿Qué quiere decir eso? Que no encontró lo que buscaba fácilmente, que no era la página que quería. Que se aburrió. No sé. Entonces, eh, ¿de qué manera? O sea, buscar alguna manera, ¿no? De retenerlos en el sitio... De que lo exploren...
1: eso es el reto, ¿no? Sí, claro... Eso... Complejo... Sí. Complejo este asunto, ¿no? Eh, porque ahí ya pasas de... A ver... Y eh, aquí siempre hay algo que, que a mí... Desde hace mucho tiempo... Me, me, me deja intranquilo... Y me, me, me ha hecho... Sobrepensar mi chamba muchas veces... Pero... ¿qué tal que yo hago un sitio tan chingón, tan bien optimizado, que solo le toma al usuario uno o dos segundos encontrar lo que necesita, contactarme y comprar? La tasa de rebote pues es alta, porque pues, un chingo de gente se va a salir, porque en chinga van a encontrar lo que buscan. O sea,
0: sí, pero entonces comparas tu tasa de rebote con tu tasa de conversión, porque estás la conversión.
1: Claro, pero, 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 la tasa de rebote implica eh, para Google un factor de posicionamiento. Entonces eso quiere decir que pues no voy a posicionar, ¿me explico?
0: Eh, eso es 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 correcto, pero no sé si ya para ahorita porque es difícil saber. Bueno, ¿no? Sí si
1: todavía 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 es un factor de.
0: No 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 sé si ya para ahorita están considerando el tema de la conversión porque digo cuando tú haces una campaña de, de ads. Ah, claro, pero obviamente, es que toma obviamente cuenta... sí toma en el rebote, pero también sería la conversión, ¿no?
1: Sí claro, o sea eso lo logras poniendo un formulario ah, y haciendo exacto. que sea una segunda página la Ajá. que están visitando, sí. Eh, sí, 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 eso de eso estoy totalmente seguro. Pero imagínate que mi intención de compra, o sea, mejor dicho, mi, mi call to action es un mail to, o sea, un link a mm-hmm. no, un mail to. Ya fue, te saliste. Sí, de hecho, sí. Entonces, ahí hay unas cosas ahí como medio extrañas de, de Google que no... O pero sea, es,
0: que no, no hay una fórmula perfecta, o sea, siempre hay claro. una cosa por otra, ¿no? Entonces dices, ok, bueno, estoy teniendo muchas conversiones que realmente a, al final de cuentas, pues es lo que le interesa al dueño de la página, ¿no? O sea, sí, obviamente el posicionamiento es importante, pero...
1: Pero es que si, si no tienes posicionamiento no hay esas conversiones. Pero de otras formas, de otras formas. Sí, otras es, formas. sí, o sea, sí puedes
0: claro, claro. enfocar una campaña más enfocada a contenido, uh-huh. entonces estás teniendo más retención por tu contenido que por tu página inicial, ¿no?
2: Claro, por supuesto, sí, y, sí, sí. Yo tengo una duda. Dígame. Viendo con todo este relajo de la concentración y la atención de las personas para mantener el sitio, mantenerse, pues ya sabes, ¿no? El enfocado en una cosa. ¿No se ha implementado o intentado hacer el lo que hacen, por ejemplo, en TikTok de poner, eh, ya sea el video principal y abajo, alguna pendejada tipo Southwest surf o algo por el estilo, para mantener la atención, algún elemento que mantenga atontado al usuario, por así decirlo, para mejorar la tasa de retención?
1: Pues en los blogs están los artículos relacionados, ¿no?
0: Sí, justamente, justamente. Este, de hecho, lo que, lo que comentas, pues sí, sí se acostumbra lo de, lo de poner videos. El tema con, con los videos es que eh, en lo que carga el script y en lo que carga el stream del video, uh-huh. ahí eh, nos baja puntos Google por la velocidad de carga. Sí, okay. Porque es por, por el first, time to, first Time to Paint. Que es, o sea, el momento que tardas en mostrar información de texto Claro, pero ahorita ya,
1: o sea, ya se está pasando O sea, ya no tienes tanto, tanta bronca Siempre cuando utilices YouTube, Vimeo Entonces es que... No, es
0: es que aún así, o sea, puede que tarde un un segundo Nada más en cargar todo Pero ese segundo ya te te están restando puntos Ah, ya
1: Ya lo quitan de sus... De sus este, Core Web Vitals ¿eh? o sea, ya no, ya yo, hice
0: una, yo hice una optimización ¿cuándo, Hace ¿cuándo? poquito hace La semana pasada y todavía me estaban descontando En el Core Web Vitals ¿Por, en por la, video? Carga, la carga de Vimeo sí. oh. mm. Lo pero, que hice eh, pero, fue ¿y, ¿Y
1: probaste YouTube? Porque esto, no que, que, te, esto YouTube. que te digo lo leí en un foro No, no, YouTube pero la
0: it. manera en que, lo, en que lo solucionamos fue Que cargaba primero toda la página Y cuando el cliente hacía su primer movimiento con el mouse Ya mm. cargaba el video Entonces, ya, o sea, Google no se da cuenta que no estamos cargando el video y el usuario lo ve con un segundo de retraso o lo que sea, pero aún así,
1: pues, está bien, ¿no? Mm, Ya, 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 ya. Que yo honestamente le auguro eso que nos va, o sea, que van, van a ser un par de años más nada más. O sea, van a ser un par de años más porque, bueno, al final de cuentas lo que está pasando es que... Ya se está democratizando cada vez más el acceso a Internet. Uh-huh. Las velocidades cada vez están mejorando más. Entonces eso eventualmente en un par de años va a ser un, un factor que Google dice, no nah, mames, ya no me importa. O sea, ya no me importa porque el, la velocidad mínima que tienen es de 50 megas.
0: Sí, eso, es, eso sí es, un, eso sí es una, un tema, ¿no? Que obviamente ya no estamos en, en la época de los sí, 32 sí, kilobits sí. por segundo. No, no ya, ya <risa>
1: no estamos en la época donde las el, el costo por ejemplo por ancho de banda en un celular era tanto y que justo por eso Google empezó a hacerlo un factor tan relevante porque decían es que no mames le vas a chingar todos sus megas al usuario por tu sitio de por, 57 por, megas, por tu video claro. por sí. tu video exactamente claro, sí, sí. entonces ya ahorita es como bueno pues o sea cada vez es menos, cada vez es menos importante pero aún así es importante que sepan eh, el tema de administración de recursos porque si no pues sí, Pelation. Ya más por un tema de usuario, el usuario quiere las cosas muy rápido, entonces se van. O sea, tal cual se van, no te van a esperar.
0: Claro.
1: Eh, también tenemos que el movimiento es la clave para atraer la atención. Integra animaciones en tu sitio web y esto de las animaciones es una cosa ahí. No entiendo por qué pusimos una imagen estática y no un GIF, pero ok. <risa> no cargó bien en la no. presentación, okay. lo intenté. Pero bueno, el, el, sí, digo, aquí... Eh, animaciones, tal cual. Es que es un asunto complejo, ¿no? porque lo de las animaciones no las haces bien, estás adentro no las programas bien estás adentro Eh, ese tema de las cargas con las animaciones no sé, yo yo, yo he tratado de
0: de buen gusto, porque por ejemplo imagínate, eh, no sé ahorita se usa mucho eh, en lugar de de fotos de, de bancos de imágenes o inclusive fotos que tú hagas, se acostumbra a ilustraciones en algunas páginas. ¿no? Claro. Por ejemplo, Mailchimp, su o se ha cambiado su identidad de muchas ilustraciones. Y en algunas páginas, inclusive, las ilustraciones tienen animación. Uh-huh. Se ve bonito, pero si abusas de eso, o sea, porque si en cada, en cada nueva sección tienes un, un bonito un animado, se mueve, sí, ya también. se puede ver como un website de 1998 que tiene un chingo de GIFs. ¿Te acuerdas que estaban horribles? Sí,
1: sí, cuando habían contadores y salía un mono así con los números...
0: Ándale... Sí, era horrible... Entonces digo, eh, siempre y cuando se se mantenga... Como que haya buen gusto, se se compensen las cosas... Creo que que las animaciones... O sea, al final estamos volviendo al tema de que... Hay que mantener como que... eh, Elementos llamativos... Y y algo que entretenga un poco al usuario... Que le
1: haga la página más atractiva, ¿no? Sí, totalmente... Y digo... Hay ciertas animaciones que las puedes programar. O sea, hay animaciones que, que literalmente las puedes programar como tal. Y hay otras que tienes que cargar el elemento animado para que, para que sea pues, funcional. Ya ahorita casi todo o sea, casi todo se puede hacer con SVGs. O sea, el SVG lo puedes
0: animar. Solo uh-huh. uh-huh. que si sí es un pedo de animarlo porque requiere mucha programación. O sea, hay herramientas como claro, claro, no SVG Gator, llamando. que es exactamente. se llama. Este, que, que ya te hacen, eh, te permite uh-huh. animar los SVGs solo que ya es como que una especialización completa, porque no es... O sea, sí pudieras, supongo que si sí puedes contratar cualquier animador para esto, pero tiene que aprender a usar la herramienta y aprender cómo funciona, como que la lógica de la animación, ¿no? Se ve padre, la ventaja del CBG es que no pesa claro, tanto como, como una, una imagen, sí, sí, sí. pero aún así es un pedo de animar y es un tema.
1: Sí, totalmente. Eh, Webflow utiliza un un, un un formato específico que te permite exportarlo de... Eh, no me acuerdo ahorita. Uh, se lo ponemos en la descripción, pero hay un formato específico de Adobe que te deja exportarlo en ese formato y Webflow cuando lo importas. Ah, ya sé, ya ¿no? sé cuál dices, ya sé cuál dices. Es este. Ese fue el nombre igual. Lo ponemos en la descripción, no se preocupen. Pero bueno, ese es un formato que justamente sacas de, no sé, tal cual de Adobe, lo que sea, o sea. Es, es el de After Effects. Claro, lo, lo sacas de After Effects eh, o de Premiere o alguna cosa así. Y, eh, y este archivito eh, lo puedes importar directamente a Webflow y Webflow ya lo interpreta y tiene, tiene un intérprete nativo entonces ahí la animación no es tan pesada y queda muy parecido a algo como las animaciones de SVG justamente eh, pero sí, es un tema ahí que, que se va a mantener, ¿eh? la verdad es que ven lo que hace Webflow La verdad es que Webflow es una de las páginas que, que siguen más en tendencia Para temas de diseño web Porque justamente ellos son una plataforma De diseño web, entonces es Bastante robusta en ese sentido eh, Pero vaya, si no quieren ver Webflow Está Squarespace, que igual es súper Bueno para esto y hacen mucha investigación Para temas de diseño web Y me parece Que Wix Wix, Wix ya, ya últimamente se, a, Loti
0: se llama el, el, el formato, Loti,
1: Loti. exactamente
0: Justo. Este Sí, Wix, uh, yo lo, lo criticaba muchísimo hace tiempo porque todos, te generaba código completamente crisis. horrible para SEO. Este,
1: generaba código que no necesitabas. O sea, estaba ahí nada más porque, ah, pues todos los sitios lo tienen a la verga.
0: Exactamente, pero la verdad es que la más nueva versión es casi que lo volvieron a hacer desde cero y el nuevo diseñador de, 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 de Wix ya está muy, muy padre.
1: Sí, 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 bastante. Elementor y esas cosas, eh, todavía no... No sé. Yo, yo sí le tengo cierta. No, versión, no el elemento es un headless CMS. es un headless CMS. Entonces, es. es eh. Le tengo cierta versión todavía a WordPress. Después después de, de, que, de que empezaron a aparecer esos exploits día cero, no. Nah. Y que y cuando te das cuenta que puta, el 80% de los sitios web estaban en. no ¿cu- ¿Cuánto era? 40% de los sitios web estaban en, en WordPress y 40%. Es el 74%. 74%. A su puta madre. No. El, el pedo es justamente eso, hay tantos foros de, de Wares, como se le llama comúnmente, que publican los exploits de acero y la mayoría de estos sitios web en WordPress no tienen un sysadmin, eh, entonces pues, ajá, no, o sea, estás desprotegido totalmente, entonces eh, es complicado, creo que ya tienen actualizaciones este, automáticas, ¿no?
0: ya hay muchísimos, o sea realmente hay ciertos plugins sin los que no deberías de, sí. de publicar tu página web claro por, o sea plugins de caché plugins de seguridad etcétera eh, e inclusive cierto tipo de servidores que son especializados ori- ah eh, claro eh, claro que, eh, que ellos para actualizan ciertas cosas y es, le dicen le dicen este manage WordPress inclusive uh-huh. ya Amazon tiene en, en AWS tiene que se llama Lightsail que uh-huh. ya tienes toda la infraestructura de Amazon pero optimizada para WordPress y se desempeña como cualquier sitio eh, eh, que esté a de, de escala, muy escalable, ¿no? Escala, de escala masiva. Entonces, realmente WordPress desafortunadamente no va a morir. este sí. Pero sí requiere eh, que sepas. Que sepas lo que estás haciendo. Porque si nada más decís, ah, este, vi un tutorial en YouTube de cómo montarlo en mi servidor y, claro. y ya publiqué mi página. O sea, obviamente sí quedas
1: desprotegido. Sí, ese es un tema. Ahora, el, la situación allá es que, por ejemplo, que por lo cual nosotros, al menos en agencia no lo recomendamos tanto, es... Que si cambias de agencia... O si te quedas sin agencia... O si te quedas sin programador... Pues... No deberías de de quedarte sin agencia... Sin programador... En ningún momento... Cuando tienes un sitio en WordPress... ¿No? Por el tema justamente de... Las actualizaciones... Los parches... Pues yo creo que aplica para
0: todo... ¿No? O sea porque... Digo si te quedas sin agencia... Tienes tu sitio en Webflow... Igual muere tu sitio en
1: Claro, pero o sea, no va a morir porque te lo hackeen ¿Sabes? Bueno, sí. O sea, no va a morir porque Si se actualizó, no sé qué O mi licencia el no vi, sé qué Pero que no creo que es lo que sí
0: pasa cuando cuando la, Una empresa que hace una agencia, pero en su dominio Porque se, ah, se olvida renovarlo sí. Y luego expira y lo Ese registra es algo horrible Una empresa en Bangladesh o yo qué sé ah, ¿Sabes qué le pasó a una fotógrafa de por acá? Que no voy a decir su nombre eh, Nunca renovó su, su dominio, lo olvidó Este y ¿Su nombre es? O sea, ¿es su nombre, photography.com? Lo dejó morir, lo compró una empresa porno y entonces todos sus clientes <risa> cuando buscan su página <risa> sale porno.
1: Ay, no. Fue un, fue un tema. No, no, no. Sí. Bueno, le pasó también a una empresa con la que trabajamos, que tú los conoces muy bien porque todavía sigues trabajando con ellos, inmobiliaria, uh-huh. de Culumba sí, sí, y tal, cuál, sí. que cambiaron el nombre, pagaron una millonada ahí por... por Así a, a una agencia de branding que cobra bastante. Eh, les hicieron rebranding y todo. Y perdieron el dominio. Sí, y,
2: claro. y,
1: y nadie el, el tema es que nadie supo quién había comprado ese dominio. Y al final se fueron todos. O sea, todos los involucrados se los despidieron. Eh, a la de marketing. Despidieron a un administrador. No sé qué. Y na, al final nadie supo quién compró ese dominio. Y varias veces llegaron a marcarnos para preguntar. Oye, ¿quién se quedó con el dominio? Pues, güey, no sé, nunca nos dieron acceso. Sí, a
0: eso? Y ese es el tema cuando digo, si sí, eh, está bien, digo, tienes una agencia y en teoría pues la agencia debería manejar todo por ti. Claro. Y en teoría deberías trans- hacer la transición de una agencia a otra y que Sin se traspase claro, todo claro. El, el, el handover. Sí. Pero pues a veces hay es como que esos espacios entre, 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 entre proveedores. Sí, exactamente. Sí. O de plano eh, no hay una persona encargada en la empresa. O lo que igual me pasó una vez es que la persona que estaba encargada... ...la despidieron o no renunció, no sé cómo estuvo... ...desapareció y se llevó todo, o sea... todo estaba en su máquina... ...entonces nadie supo, nadie sabe... ...y nadie sabrá tiene mucha información, ¿sí? yeah. ...igual
2: a una página del gobierno del estado de vehículos... Lo, ...los redireccionaba a una página para caballeros... ...de contenido de adultos... ...ay, ah, sí me acuerdo de esa... ...y, me le, me y de pasó, pasó en la mañanera, ¿verdad? Sí, pasó lo la... vimos... <risa> sí. <risa> wow. ...todos los que vemos la mañanera temprano... ...nos tocó ver ese bochornoso momento... Puta.
1: bueno antes ya de irnos, <risa> conclusiones, ¿qué va a ser de 2024 para Tendencias de Diseño Web?
0: La verdad a mí se me hace que eh, este año, digo, la verdad es que la web está aquí para quedarse. y Obviamente lo que se busca ahora es no solamente que tengas una página web que pues, sea bonita y funcional, sino que además genere como que una experiencia con el usuario ¿no? para que... Eh, eh, lo, lo peor que puedes, que puedes tener con tu página es, es, es tener tu página y que nadie la visite o nadie la use ¿no? O que entren en nada más un segundo o que esté desactualizada, ¿no? Entonces la verdad es que es, es completamente un departamento que debería estar, eh, o más bien debería estar integrado con un departamento de marketing de una empresa para que puedan aprovechar completamente todas las posibilidades que ofrece un website. Entonces en términos de diseño, pues sí. Eh, muchísimo más creativa, muchísimo más
1: rápida, muchísimo más usable ¿no? totalmente, yo creo eh, sin ánimos a equivocarme, que gran parte de las cosas que estamos, vamos a estar viendo este 2024 es la simplificación de las interfaces o sea, cada vez vamos a tener interfaces menos eh, menos bochornosas menos complicadas, porque justo lo que va a estar pasando es que tengamos estos asistentes de inteligencia artificial que estén resolviendo varias cosas por nosotros entonces vamos a tener que adaptar un poquito el tema de las interfaces a cosas más simples o a sea, cosas que cu- cuenten más una historia más que requieran como ciertos pasos de, del usuario ¿no? mi estimado dígame conclusiones
2: pues realmente se pinta un buen año para el tema de diseño web, nuevas ideas, todo el tema del minimalismo hace ver demasiado estético los sitios web, el tema de las transiciones y demás, la verdad es que está muy interesante y es ver cómo va evolucionando, sin embargo igual antes de implementar todo eso, estudiarlo, ver si le va a funcionar, si realmente es lo que tu mercado público necesita, porque pues tampoco es ponerle de, de cajón, de a huevo 20.000 mil cosas y... O no cargue tu página O no esté bien optimizada O explote O una página de Arabia Saudita la compre Es, es prepararte para No es solamente lanzarte al way. Excelente Sí, tiene que haber un plan Exactamente, si no está planeado, pues ¿para qué?
1: Listo, pues Pues señores, Carlos, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales?
0: ah Bueno, en, en Facebook Estoy como Carlos Espinoza León En, en Instagram Estoy como Carlos de Gypsy y nada más en esos dos por el momento. También pueden buscar en LinkedIn. Ahí me van a reconocer porque tengo trágico y corbata y me veo todo ridículo.
1: <ríe> gusto, ¿cómo te pueden encontrar? En redes Yo sociales?
2: solo estoy en Instagram como Cucho Fernández.
1: Y a mí me encuentran como Soy Sanjiro en todas las redes sociales. Menos en Tinder. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. Bye. bye. Sale
2: bye. es variarle ciertamente.